0: La escultura estaba decapitada. De su cuello salían dos enormes cabezas de serpiente que simulaban chorros de sangre. Los reptiles se encontraban de perfil y sus ojos, sus colmillos y sus lenguas se unían en el centro formando un rostro de pesadilla. Trabajadores de la Real y Pontificia Universidad habían cavado en el patio, dejando al descubierto la colosal estatua que descansaba acostada en su tumba, mirando el cielo cargado de nubes de la Nueva España con una expresión indescifrable. Que Alejandro de Humboldt le pareció ominosa. A su lado, Monseñor Feliciano Marín, obispo de Linares, quien no sin cierto recelo había intervenido ante los frailes de la universidad para que la estatua fuera exhumada, hacía una serie de ademanes en dirección al pórtico de la Real y Pontificia. Alejandro de Humboldt desvió la mirada del atroz monolito y comprendió lo que sucedía. A la entrada de la universidad, un grupo de indios observaba la escena con creciente expectación. Los gestos de Monseñor consiguieron dispersarlos, pero hubo uno de ellos que permaneció en su sitio y que, tras dirigirles una mirada desafiante, se agachó para dejar la vela que traía en las manos. Alejandro de Humboldt pensó que esos ojos eran tan inescrutables como los del ídolo que tenía a sus pies y tan apremiantes como la amenaza de tormenta que se cernía aquella tarde sobre la capital de la Nueva España. -Varón, tengo diligencias pendientes en mi capilla -dijo con un nerviosismo inocultable el obispo si a usted no le molesta, debo regresar al convento ahora mismo». Alejandro de Humboldt volvió a clavar la mirada en el monolito. Lo imaginó manchado de sangre y vísceras. Imaginó los corazones arrancados en su honor y el frenesí extático de la ceremonia. Pero también pensó en el 13 de agosto de 1521, en las llamas que devoraron todo a su paso, en la jornada de destrucción que sepultó Tenochtitlán y en las ruinas sobre las que se construyó la colonia. Por alguna razón. Ese pasado comenzaba a salir a la superficie. Sintió un estremecimiento. En su largo viaje por las Indias, no había encontrado un lugar que se pareciera a ese, tan imponente y frágil a la vez. ¿Cuál sería el futuro de una ciudad que había levantado sus palacios sobre terreno fangoso? Un carraspeo del obispo lo hizo abandonar sus pensamientos. «Entiendo, monseñor», dijo intentando sonreír. «Yo mismo lo acompañaré al convento». Abandonaron la universidad y pasaron frente a la Plaza Mayor en dirección a San Agustín. Alejandro de Humboldt contempló la estatua ecuestre de Carlos IV, el monarca que generosamente le había otorgado el pasaporte a las Indias para emprender su exploración científica, y pensó en la ironía del incidente que tuvo lugar cuando inauguraron la efigie, días atrás. Las correas que la sostenían se rompieron y estuvo cerca de aplastarlos a él y a su amigo Manuel Tolzá. ¡Cuán poético hubiera sido aquel final para ambos! Dejaron atrás el Parián, ese mercado que robaba la mitad del espacio a la plaza, y que, en su opinión, impedía que fuera una de las más grandes y bellas del mundo, y enfilaron hacia el convento pasando de largo por la casona de dos pisos que Alejandro había escogido para vivir en la Nueva España. No es bueno remover los escombros, varón, le dijo el obispo rompiendo el silencio. Cuando la estatua fue encontrada hace trece años, durante los trabajos de remodelación de la Plaza Mayor ordenados por el virrey Revillagigedo, se tomó la decisión de colocarla en el patio de la universidad, pero los indios acudieron a venerarla. No bastó con prohibirles la entrada al recinto. Los gentiles comenzaron a depositar siniestras ofrendas afuera de la universidad. No hubo más remedio que enterrarla de nuevo. Los indios buscan algo que los conecte con su pasado, dijo Alejandro de Humboldt pensativo. Es una cuestión más complicada, varón. Por estos rumbos comienzan a soplar malsanos aires de independencia y sin duda esa diabólica escultura tiene que ver con ello. Si accedí a intervenir en su exhumación fue por la amistad que nos une. Llegaron frente al convento de San Agustín. Era uno de los más grandes que Alejandro de Humboldt había visto en ambos lados del océano. Entiendo la preocupación, monseñor. En Popayán vi destrozar un ídolo en la plaza porque aullaba en las tormentas. Si algo me queda claro de mis expediciones recientes es que las viejas supersticiones son difíciles de erradicar. Pero mire su convento y los edificios que nos rodean. Han construido una ciudad donde abundan los palacios. Tiene la elegancia y la uniformidad de Milán, París o Berlín. Sus calles están más limpias que en la mayoría de las ciudades europeas, y la iluminación nocturna es hermosa. Sin duda. Pero por más que queramos, no podemos olvidar que debajo de nuestros templos, palacios e instituciones hay una serie de piedras que dan testimonio del pasado bárbaro y sanguinario de esta ciudad. En mi opinión, no les arrojamos suficiente tierra encima.